0: TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, vollgepackt mit Technikthemen. Apple hat ein Spam-Problem und zwar im Kalender. Debian leitet Freeze für Stretch ein. WhatsApp leitet vorerst keine Daten zu Facebook weiter, zumindest offiziell. Die Uhr für Linux in München tickt. Und die Kategorien in dieser Woche, diesmal mit der Pfeife der Woche, das ist Spotify, Distro der Woche, das ist die System Rescue CD 490 und Sailfish der Woche, das ist diesmal die schöne App von mir, mit dem Namen Tushbox. denn ihr habt vielleicht gehört, die fünfte Jahreszeit, die hat wieder bejonne und äh, keine Sorge. Ich werde das Ganze nicht in Kölsch moderieren, aber zumindest einen kleinen Hauch von fünfter Jahreszeit gibt es dann äh, bei dem App-Tipp der Selfish der Woche für diese Woche. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Apple. Apple hat nämlich ein Spam-Problem, wie sich herausgestellt hat, und zwar im Kalender. Und ihr hört richtig, Spam-E-Mails kennen wir ja eigentlich schon, aber nun gibt es auch Spam im eigenen Kalender, bei iOS ist dies nun zumindest möglich. So schwer ist das Ganze gar nicht zu realisieren, wie man sich das denken würde. Um, also man muss da nicht irgendeine Sicherheitslücke für ausnutzen, um irgendwie auf den Kalender zugreifen zu können. Es müssen nicht irgendwelche komischen Apps installiert werden oder sowas, sondern man sendet einfach an beliebige E-Mail-Adressen Termineinladungen. Und das tolle bei den Apple E-Mail Accounts oder bei den E-Mail Accounts, die mit einem iCloud Account verknüpft sind, es werden diese Kalendereinträge automatisch angezeigt im Kalender. Das macht Apple nicht irgendwie direkt auf dem Smartphone mit Hilfe von Software, sondern das macht Apple auf dem Server mit Hilfe von Software und synchronisiert das dann mit dem Smartphone. Also die Benutzer können im Grunde genommen das Problem lokal gar nicht lösen, da die Verknüpfung offenbar eben auf den Apple-Servern stattfindet und Apple das automatisch wohl macht. Es kommt also eine E-Mail rein, Apple scannt dann die E-Mails, merkt, dass im Dateianhang eine Kalendereinladung ist, liest dann die Daten dort aus und setzt diese Kalendereinladung dann in den Kalender des Benutzers hinein und der wird dann automatisch synchronisiert, mit dem, was ihr auf eurem äh, iOS-Device habt, und dann habt ihr dann dort einen Kalendereintrag mit irgendwelchem Spam. Da steht dann zum Beispiel drin, äh, am 31. stand da wahrscheinlich drin, äh, baue hier, äh, äh, klaue hier, ne, klaue nicht, sondern kaufe hier äh, die besten Halloween-Masken, so, so und so, so und so, äh, um diese und die Uhrzeit. Also solche Geschichten werden dort rein gemacht und äh, das wird wahrscheinlich äh, dann auch äh, nicht nur für die kommenden Tage, für die nächsten Wochen oder sowas dann gemacht, sondern teilweise werden so Kalendereinträge natürlich auch versteckt für die nächsten Jahre, zum Beispiel dann in der Nähe eines Geburtstages beispielsweise oder sowas von Berühmtheiten wird dann dort was reingepackt wobei Geburtstag ein guter, gutes Stichwort ist, Kalendereinträge auslesen können die Teile natürlich nicht, sondern sie können wirklich nur Spam verbreiten. Das heißt, es ist nicht irgendwie eure Privatsphäre damit gefährdet, sondern es ist einfach nur sehr, sehr nervig, vor allen Dingen, wenn man halt eben nicht nur eine, sondern tausende von solchen E-Mails bekommen hat mit Einladungen und die sich dann automatisch dort eingetragen haben. Ja, ähm, wie gesagt, die Benutzer können das Problem gar nicht lokal lösen. Die E-Mails werden automatisch gepasst. Auch das Löschen der Kalendereinträge bzw. Ablehnen dieser Einladungen sollte man unterlassen, weil das dann eben zur Datenweitergabe dient. Weil momentan sieht es so aus, die Bots machen das randommäßig. Das heißt, die suchen sich Strings raus und schicken dann dort einfach E-Mails rein. Wenn ihr allerdings einen Kalendereintrag ablehnt, dann wird das natürlich auch dem Bot-Netz in dem Fall mitgeteilt, dass dort derjenige mit der und der E-Mail-Adresse diesen Kalendereintrag abgelehnt hat. Das heißt, ihr habt damit zugegeben oder damit dem Bot quasi mitgeteilt oder dem Netz mitgeteilt und damit natürlich auch den Kriminellen mitgeteilt, den Spammern mitgeteilt, dass diese E-Mail-Adresse existiert. Und das wollt ihr natürlich nicht machen, sonst kriegt ihr noch mehr E-Mails. Deshalb... Gibt es andere Möglichkeiten, als Workaround wird zum Beispiel empfohlen, diese ganzen Termine zu sammeln in einem neuen Kalender, dann zu verschieben und dann diesen neuen Kalender zu entfernen. Dabei werden dann eben nicht diese Ablehnungsbescheide verschickt, sondern dann wird einfach der Kalender mit diesen Terminvorschlägen dann entfernt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich dann auch die Kalendereinladungs-E-Mail-Adresse zu ändern. Also ihr könnt explizit bei den iCloud-Diensten auch noch sagen, welche E-Mail-Adresse speziell für Kalendereinladungen gebraucht wird und wenn ihr Glück habt, wird, ist diese gerade nicht betroffen, diese E-Mail-Adresse, ansonsten könnt ihr da auch einen Stunk irgendwie eintragen und dann habt ihr so ein Problem überhaupt nicht mehr. Ja, das kann man, wie gesagt, in den iCloud-Einstellungen machen, aber wie gesagt, ein sehr doofes System, wie ich finde. Da muss ich Apple mal was ausdenken, weil das ist sicherlich eine sehr, sehr nervige Sache, wenn man auf einmal den Kalender aufmacht und dann da tausende Spam-Einträge drin sind, die man alle nicht haben möchte und die alle einzeln löschen, ist wie gesagt keine gute Idee, zumal natürlich dann auch noch die E-Mail-Adresse den Spammern bekannt wird oder man bestätigt, dass diese E-Mail-Adresse existiert. Also insgesamt eine sehr, sehr ziemlich ärgerliche Sache. Aber es hat nicht dafür gereicht, um Pfeife in dieser Woche zu werden, weil das Parsen von E-Mails und das Parsen von Kalendereinträgen in E-Mails war noch nicht schaurig genug. Es gibt da noch schaurigere Geschichten, die wir uns gleich anschauen werden. Kommen wir mal wieder zu einem weiteren, jetzt etwas erfreulicherem Thema. Debian, eine Langzeit-Linux-Distribution, meistens jetzt auch in den letzten Jahren zumindest damit aufgefallen, mit einem Langzeit-Support. Die bereiten jetzt schon das nächste Release vor, also das aktuelle Jesse-Release ist ja immer noch äh, aktuell, auch wenn die Software da so ein bisschen was veraltet ist. Ich erinnere da zum Beispiel an KDE SC414, was da glaube ich immer noch ausgeliefert wird. Ähm, Debian bereitet jetzt schon den Freeze für Stretch vor. Vor, beziehungsweise haben den bereits schon eingeleitet. Das ist der Codename des der nächsten großen Debian-Releases, des nächsten großen Debian-Releases. Und äh, so wurde nun halt eben dieser berühmte Freeze eingeleitet, der quasi ankündigt, dass man sich jetzt eigentlich nur noch um Bugfixes kümmern möchte äh, und ein neues Release fertig machen möchte auf Basis der aktuellen Testing-Version, die man hat und man möchte diese soweit stabilisieren, dass man ein neues Release herausgeben kann. Das ist immer eine gute Planung, aber wir kennen Debian auch von der Vergangenheit her und das dauert, dauert und dauert immer so ein wenig. Angestrebt wird ein stabiler Kernel 4.9, den zu integrieren, denn dieser 4.9er Kernel ist ein LTS-Kernel, der wird also vom Kernel-Team selber mit Langzeitsupport versorgt. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man zum Beispiel Stretch dann auch später als Langzeitsupport einsetzen möchte. Der Freeze läuft in monatlichen verschiedenen Stufen ab. So müssen im Dezember dann in, also jetzt ist Phase 1 eingetreten, Anfang November, und jetzt müssen im Dezember dann in Phase 2 die Unstable-Pakete, die nach Stretch übernommen werden sollen, mindestens zehn Tage lang warten. Die werden dann also nicht direkt übernommen, sondern da wird eben getestet und geschaut. Und äh, jedes Mal, wenn man was Neues released in Unstable, muss man mindestens zehn Tage warten, bis diese dann auch nach Testing übernommen werden. Anfang nächsten Jahres, also im Januar, gibt es dann den Soft Freeze, die dritte Phase, ab dann dürfen keine neuen Quellpakete mehr ins Testing-Repo hinein, außer sie haben irgendeine Ausnahmegenehmigung, das, sprich, das trifft zum Beispiel auf Sprachpakete zu, wenn da irgendein Übersetzungsfehler drin ist oder sowas und es muss ein neues Quellpaket gebaut werden oder es gibt wirklich gravierende Sicherheitslücken in einem Programm, die gefixt werden müssen, dann kann dies mit einer Ausnahmegenehmigung dann doch geschehen. Aber ab dann werden im Grunde genommen nur noch Release-Critical-Bugs gefixt innerhalb des Testing-Zweiges und dann wird eben kein neues Release hinzukommen. Das ist dann auch der Plan, dass äh, man dann ja, Anfang nächsten Jahres, das heißt, ich gehe mal von aus im Frühjahr, ich schätze mal eher im April, so April vielleicht Mai-mäßig, werden wir dann ein neues äh, Debian-Release sehen vielleicht sogar schon früher, wenn es also überhaupt keine Schwierigkeiten gibt, werden wir vielleicht auch früher schon was sehen, im März vielleicht schon, aber ich gehe dann doch eher von Anfang Frühling aus, April, Mai mäßig, da werden wir dann ein neues Debian Release sehen. Was wird in Stretch drin sein? Genau um 3.22 als große Desktop-Umgebung wird mit drin sein, sprich, sie wird auch Wayland-Support haben, diese Version. Standardmäßig wird wahrscheinlich kein Wayland eingesetzt, gehe ich mal von aus, also man wird da nicht so progressiv vorgehen wie bei der Fedora-Distribution, die sich jetzt auch wieder um eine Woche verschoben hat. Aber die 25er wird ja die erste Linux-Distro, die erste große Linux-Distro sein, die standardmäßig auf Wayland umgestiegen ist. Also weil es gab, gibt ja andere Linux-Distros, die eigentlich und alleine nur aus dem Sinne oder aus dem Grund existieren, Weise Wayland einsetzen. Aber jetzt haben wir eine große Desktop-Distro, die eben umgestiegen ist standardmäßig auf Wayland und das hat natürlich auch schon so einen kleinen Effekt in der Linux-Community, in der großen Distro-Community. Äh, bei Debian bin ich mir relativ sicher, bei Stretch werden wir das so nicht sehen. Es wird vielleicht eine Möglichkeit geben, das auch mit Wayland laufen zu lassen, da bin ich mir relativ sicher, aber wir werden standardmäßig kein Wayland auf Debian Stretch sehen. Äh, ausschlaggebend dafür ist wahrscheinlich auch die kde ähm, Plasma-Version, die mit ausgeliefert wird. Das ist jetzt in dem Fall Version äh, 5.8, was ausgeliefert wird. Ja, Das ist auch ein LTS-Release. Es wird also wahrscheinlich 5.8.3 oder 5.8.2 gerade das, was jetzt in Testing drin ist, vielleicht mit, ich hoffe mal mit gebackporteten Patchen, vielleicht dann auch auf 5.8.3 oder 5.8.4 dann kommen. Ich hoffe, dass das dann auch in Zukunft regelmäßig geupdatet wird, also 5.8.5, 5.8.6 und so weiter und so fort, dass das alles dann mit einfließen wird, weil die KDE-Jungs und Mädels machen das ja nicht umsonst, so ein LTS-Release. Das sollte glaube ich Debian auch sehr entgegenkommen. Ja, das sind so die zwei großen Desktops, die hineinkommen. XFCE wird auch in seiner aktuellsten Version, ich glaube 4.12 ist die aktuellste Version, wenn ich mich nicht irre, mit drin sein und LXDE wird in der aktuellsten Version mit drin sein, wobei LXDE ja glaube ich keine Versionsnummern hat, aber ja, der stabile Zweig von LXDE wird drin sein und LXQt wird mit Sicherheit auch mit drin sein. Und das sind so eben die Desktops, würde ich mal sagen, die bei Debian so am meisten verbreitet sind. Und äh, da werden wir dann mal schauen, was dann sonst so in Sachen Software noch so aktuelles mit drin sein wird. Auf jeden Fall äh, ist das, glaube ich, ein, eine gute Mischung. Äh, Gnome 3.22 ist, glaube ich, sehr stabil. Äh, KDE Plasma 5.8 ist sehr stabil. Also da können wir auf jeden Fall mit einer weiteren stabilen, guten Distro rechnen. Und hoffentlich nicht allzu alt, wenn es dann herauskommt inwiefern dann auch die Wayland Unterstützung ähm, standardmäßig aktiviert sein wird, werden wir dann sehen. Ich äh, wie gesagt, gehe davon aus, dass das nicht mit dabei sein wird, aber wir werden Wayland auf dem Stand der Dinge wohl haben bei Debian Stretch und es wird sicherlich Möglichkeiten geben, GNOME KDE äh, Plasma und äh, vielleicht auch ein paar weitere äh, Desktops dann unter Wayland ausprobieren zu können. Das also, glaube ich, eine tolle Geschichte Debian Stretch im nächsten Jahr, werden wir es also erleben können. Kommen wir mal zu einem weiteren kleinen News-Update. Ich habe ja bereits schon, ich glaube, es war sogar die Pfeife der Woche von Facebook und WhatsApp geredet. Jetzt kam eine News heraus, ein kleines Update. WhatsApp leitet vorerst keine Daten mehr zu Facebook. Zumindest heißt es das jetzt offiziell. Es ist ein kleiner Sieg für unsere Datenschützer, würde ich mal sagen, die Facebook oder WhatsApp in dem Fall, ist sogar explizit untersagt haben, die Daten an Facebook weiterzuleiten. Facebook kündigt jetzt zumindest an, erst einmal keine Daten von WhatsApp nach Facebook zu leiten und zu verknüpfen. Mit dem Stopp gewährt dann Facebook nun den Datenschützern und den Behörden äh, ihre Bedenken und Sorgen gegenüber Facebook zu äußern. Das heißt, mit dem Grunde genommen äh, alles... Äh, nach dem Motto, nach Gottes Gnaden bzw. Facebooks Gnaden dürfen sich jetzt die Datenschutzer, Datenschützer mal äußern und ihre Bedenken nennen und danach machen wir genauso weiter, wie wir vorher aufgehört haben. Also das äh, fühlt sich oder hört sich zumindest nach diesem Motto so an. Also mal ehrlich, die Daten wurden vermutlich jetzt schon alle gesammelt und der vorläufige Stopp ist jetzt einfach nur eine reine Publicity-Nummer. Also sie haben genug Daten sowieso schon gesammelt bei facebook die sind also schon eingeflossen und sie haben jetzt schon verarbeitet und so weiter und so fort und nur neue Daten werden jetzt nicht mehr verarbeitet. Okay, äh, so sieht das wahrscheinlich aus bei Facebook. Äh, die Daten, die Facebook jetzt schon hat, werden natürlich auch nicht gelöscht. Das äh, bin ich mir auch relativ sicher. Äh, selbst wenn Facebook mal so weit geht und sagt, wir haben die zwar erfasst, aber wir verarbeiten die, die, die nicht, was ich mir nicht sehr schwer vorstellen kann. Vor allen Dingen, wer soll denn das prüfen, ob die verarbeitet werden oder nicht? Hm. Die werden auf jeden Fall nicht gelöscht, das kann ich mir jetzt schon sagen. Also dieser siegt es äh, für unsere Datenschützer, die ja dann auch mit zur Bedingung gemacht haben, nicht nur, dass die Weitergabe gestoppt wird, sondern dass die Daten, die schon weitergegeben worden sind, gelöscht werden. Dieser zweite Punkt, äh, der ist, den halte ich für komplett unrealistisch, der wird überhaupt nicht äh, stattfinden, da bin ich mir relativ sicher. Ja, inwieweit dann jetzt eventuell auch nochmal eine Prüfung der irischen Datenschutzbehörde diesen Fall betreffend, also die Weiterleitung von Daten an Facebook äh angeht, wo Facebook ja auch seinen Sitz, seinen europäischen Sitz hat, äh, das werden wir dann mal sehen. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. In der Vergangenheit sind diese irischen Datenschutzbehörden nicht so sehr, Dadurch aufgefallen, dass sie da restriktiv gegen Facebook gehandelt haben oder sagen wir mal besser so im Datenschutzsinn gehandelt haben, sondern dann doch eher gesagt haben, ah, wir haben da so eine Firma hier, die wollen wir doch lieber hier behalten, damit sie uns zumindest ein bisschen was an Steuern bezahlen kann und dass wir so ein bisschen eine Prestigefirma bei uns im Land haben und werden aus dem Grunde da wohl nicht so sehr drauf schauen. Aber ich hoffe, dass sich das eventuell mal ändert. Es kann sich ja immer was ändern, auch bei der irischen. Bei den irischen Datenschützern, die könnten da sogar ein bisschen aufwachen, jetzt bin ich zumindest mal für. Ja, ich hoffe, dass das dann auch irgendwie mal gestoppt wird, diese Datensammelflut. Es gab ja oder gibt ja die Möglichkeit, dass dem immer noch zu widersprechen. Das solltet ihr auch tunlichst machen, wenn ihr eure Daten nicht weitergegeben haben wollt. Ein Beispiel, was passiert, wenn ihr eure Daten weitergebt, ist natürlich, dass euer Kontaktbuch, was ihr habt, natürlich ausgelesen wird. Und dass eventuell dann auch andere Leute, die vielleicht jetzt nicht bei Facebook sind, dann natürlich auch für Facebook gläserner werden, weil WhatsApp hat schon immer die Kontaktnummer gehabt, aber jetzt natürlich dadurch, dass Facebook das irgendwie hat, kann Facebook natürlich diese Kontaktnummer mit anderen Leuten verknüpfen, die ebenfalls diese Kontaktnummer haben und dadurch natürlich Schlüsse ziehen, wie da besteht irgendeine Beziehung mit dem, da ist eine Freundschaft oder so etwas und das lässt sich dann natürlich dann alles äh, in einem Netz zusammenfassen. Das ist halt eben der Nachteil von solchen ja, Big-Data-Sammlungen oder auch äh, natürlich dadurch, dass man ähm, WhatsApp aufgekauft hat, sich neue Daten dann zusammensammeln kann. Auch von Leuten, die überhaupt nicht mit Facebook was zu tun haben, äh, die noch nie bei Facebook waren die also ihre Daten dort nicht gelassen haben, auch die Leute können dann jetzt erfasst werden, weil ja im Telefonbuch meist mehr als nur eine Nummer drin steht, sondern auch der Name drin steht und eventuell noch eine Adresse drin steht. Also je mehr Informationen ihr über eine Person in diesem Kontaktbuch habt, äh, im Telefonbuch habt, desto mehr Informationen kriegt ja dann auch Facebook weitergeleitet und desto mehr Informationen kann Facebook dann natürlich mit Hilfe seiner Algorithmen, die einfach dann mal zusammensuchen und so eine Person dann auch ganz gläsern machen, egal ob sie bei Facebook ist oder nicht und das ist schon eine ganz, ganz gruselige Nummer es gibt aber immer noch eine Nummer gruseliger und ich war kurz dabei mir zu sagen okay, das wäre vielleicht was für die Pfeife der Woche aber dann kam Spotify irgendwie um die Ecke und hat dann glaube ich den Vogel so ein bisschen abgeschossen ähm gehen wir mal nach München wir haben ja von München bisher immer gehört, dass dort eigentlich dieser Umstieg auf Linux, der ja, glaube ich, schon mehr als zehn Jahre lang angedauert hat und jetzt irgendwann mal, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr dann fertig war, offiziell, dass äh, der zum einen positiv sehr viel Geld eingespart hat, aber auch im Negativen hat man sehr viel gehört, gerade auch durch den neuen Oberbürgermeister in München, äh, Reiter, der irgendwie als Microsoft-Fan sich bezeichnet hat und dann irgendwie was immer mit. Irgendwie hat er irgendwie was gegen Linux gehabt und diverse IT-Probleme, die es in München gab, dann immer auf diese Linux-Clients geschoben hat und auf den ganze Linux-Migration. Es war auch kaum verwunderlich, dass er dann irgendwann mal auf die Idee kam, okay, wir werden das Ganze nochmal prüfen. Und sie haben sich dann natürlich einen Berater. Äh, herausgesucht, das ist die Firma Accenture und das ist eine Firma, die hat äh, mit Microsoft ein Joint Venture mal gemacht. Ähm, sie ist auch irgendwas mit, ich glaube es ist Aventure hieß das, glaube ich, irgendwie sowas. Also Accenture hat mit Microsoft ein Joint Venture gemacht, das hieß Aventure oder irgendwie sowas. Also sie haben auf jeden Fall mit Microsoft sehr stark zusammengearbeitet. Microsoft ist eine der äh, Hauptkunden von Accenture. Und die sollten jetzt einen Bericht machen, natürlich einen komplett neutralen Bericht machen zur IT-Infrastruktursituation in, äh, in München. Meine ich natürlich auch betreffend Linux in München, also der Linux-Distribution des Linux-Clients in München und wie es denn da so aussieht. Und im Grunde genommen war es wie zu erwarten bei einer Firma, die so microsoft nahe ist, dass sie natürlich auch empfiehlt, Linux in München aufzugeben, auf Raten und dann hin wieder zu einer Microsoft-Umgebung zu wechseln. Microsoft-Umgebung heißt jetzt nicht nur Windows, sondern das heißt vor allen Dingen dann auch die Office-Geschichten und Server-Geschichten und alles drum und dran. Äh, die Vorgehensweise, wie gesagt, in Stufen angedacht. Also dabei ist er mal... Ähm, Erlöblich zu erwähnen, dass sie so ein bisschen zumindest versucht haben, den Schein einer seriösen äh, Firma und eines seriösen Berichtes dann darzulegen, indem sie gesagt haben, wir machen das in Stufen. Das heißt, der Linux-Client Linux, der Linux -Client Limux soll durch einen leistungsstarken windows client ersetzt werden, heißt es im Bericht. Da muss man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt hier leistungsstark und wo soll denn da so der Unterschied sein? Wenn ich dann überlege, auf welchen Clients wahrscheinlich diese Linux-Geschichte läuft und auf welchen dann eine Windows-Geschichte laufen sollte, heißt das mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass da ein neuer PC angeschafft werden muss oder neue PCs angeschafft, angeschaffen werden müssen. Und Microsoft Office soll als Standard-Office-Suite bereitgestellt werden, möglichst schnell und rasch. Referate und Eigenbetriebe sollen selber entscheiden können, welches Betriebssystem und Office sie nutzen und haben wollen. Das ist der erste Schritt, der gegangen werden soll. Dabei muss man sagen, die IT-Infrastruktur in München ist immer noch zerschossen. Das heißt, es gibt keine zentrale Infrastruktur, was ja schon auch eines der zentralen Projekte war, alles zu zentralisieren. Zumindest hat man diese verschiedenen einzelnen Insellösungen, die es in München gab, hat man zumindest grob in jetzt drei, vier Umgewandelt, das ist schon mal positiv zu sagen. Das, war, das ging einher mit der Linux-Umstellung, war aber kein, äh, hat aber mit dem Linux-Projekt in dem Sinne nicht viel zu tun, sondern ist eine allgemeine IT-Infrastruktur, Umwälzungs- oder Modernisierungsaufgabe gewesen in München, die dann durchgeführt worden ist, zeitgleich mit eben der Linux-Einführung. Und Referate und Eigenbetriebe ist halt eben das Stichwort, die haben meistens eine eigene IT-Infrastruktur, die haben meist eben nicht den zentralen IT-Sachberater quasi oder die IT-Abteilung, äh, die Zentrale, die sie einsetzen, sondern sie haben eigene und äh, sie kochen eben immer noch ihre eigenen Süppchen und äh, machen da ihr eigenes Dingens. Und das ist, glaube ich, das, was so, glaube ich, eines der größten Probleme von, von der Münchner äh, IT ist, dass sich eben dann diese Referate und Eigenbetriebe eben selber versorgen wollen und eben nicht auf diese zentrale Münchner Geschichte eingehen wollen. Und dadurch ergeben sich natürlich irgendwann mal Inkompatibilitäten. Das ist halt einfach so, wenn man halt beispielsweise bei einer älteren Version von irgendeinem Programm bleibt und nicht updatet. Äh, laut Berater, also dieser Firma Exchanger, hat Linux keine Chance in der Zukunft. Eine Berechnung für eine Remigration auf Windows oder eben auf Windows plus Office gibt es nicht in der Studie. Das ist ziemlich interessant, weil wozu macht man so eine Studie, wenn äh, man so etwas nicht mit hineinbringt? Lediglich, äh, und das finde ich dann auch wieder, es zeigt ganz deutlich, dass diese Firma eng mit Microsoft verbandelt ist, wenn man eben, wenn man eine Berechnung reinpackt, natürlich eine mit reinpackt, die die günstigste überhaupt ist, denn dort hat man lediglich das Windows- und das Architekturprogramm aufgerechnet und aufgelistet und rechnet dann mit Kosten von 18,9 Millionen Euro. Sprich, rechnet das mal mal drei oder mal vier und dann habt ihr ungefähr das, was es wahrscheinlich in Wirklichkeit kosten würde, mit eben der kompletten Umstellung auch auf Office und natürlich auf die verschiedenen Windows-Versionen. Ähm, noch ein äh, kleiner Hinweis zu Referate und Eigenbetriebe. Die haben ja in, äh, der, in dem Fall äh, nicht nur Linux-Clients äh, laufen, sondern teilweise auch Windows-Clients laufen und die sind teilweise auch steinalt. Also ein, großes, äh, ein großer Batzen von PCs läuft da immer noch auf Windows 2000. Ja, ihr hört richtig oder Windows XP, die seit Jahren schon keine Updates mehr bekommen und äh, auch seit Jahren in München keine Updates mehr bekommen, weil dort hat man natürlich für eine Verlängerung der Windows XP-Lizenzen kein Geld ausgegeben. Das heißt, da kriegt man auch schon seit Jahren keine Updates mehr und da kann man vielleicht mal die Starköpfigkeit und den äh, Abstand zur IT-Welt dieser Referate genau sehen und bemessen. Ähm, für die nächsten Jahre wird man aber erst einmal Linux wohl weiterhin einsetzen. Das sieht zumindest so aus, auch wenn man eben den Beratern Folge leistet. Denn es gibt halt eben nur rund 4200 PCs, die noch mit Microsoft Windows ausgestattet sind. Und der Großteil, ich glaube über 20.000 PCs, ist halt eben mit dem Linux-Client ausgestattet. Und ähm, diese 4200 Microsoft Windows-PCs, so ist die Beratung oder laut der Beratung sollen die auch aktualisiert werden. Das heißt, da sieht man auch, dass ein großer Bereich dieser PCs dann eben auch ähm, die Windows 2000 oder XP Kisten sind, die natürlich aktualisiert werden müssen. Äh, zum einen hardwaretechnisch wahrscheinlich, zum anderen auch sicherheitstechnisch. Die Städtekämmerei gehen äh, diese Vorschläge nicht weit genug die vermissen eine Rechnung, ob es überhaupt finanziell sinnvoll ist, beide Systeme in gleicher Qualität weiterzupflegen. Das heißt, sie wollen nur noch eins pflegen und ähm, sie gehen eher in die Richtung, dass sie Windows dann pflegen wollen und nicht mehr Linux pflegen wollen. Das würde natürlich aber dann die Kosten weiter hoch in die Höhe schießen, weil dann natürlich dann auch diese Remigration notwendig ist. Insgesamt hat, glaube ich, die FSFE, also FSF Europe, Total recht mit der Behauptung, dass eben diese Beraterfirma zu kritisieren ist, vor allen Dingen, weil sie eben von vornherein wohl ihr Urteil gefällt hat. Wir müssen eine Studie rausbringen, die eben Microsoft hilft, die hilft eben Windows zurück in die Behörde hineinzubringen und da spielt sicherlich die Verbindung mit Microsoft eine wichtige Rolle. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass eben so eine Firma, die so eng mit Microsoft verbandelt ist, dann ein Urteil fällen würde, ein neutrales Urteil fällen würde, was gegen ihre eigenen Interessen so ein bisschen natürlich auch verstößen, verstoßen würde. Ja, zudem ist natürlich das Ganze auch ein Himmelfahrtskommando, wenn nicht einmal sicher ist, wie groß diese ganzen Kosten für so eine Rückmigration überhaupt sind und Insgesamt muss man sich am Ende des Tages dann doch die Frage stellen, auch wenn man solche Publicity hat, ist Linux in München nun gescheitert? Vom technischen Standpunkt her muss man ganz deutlich sagen, nicht, weil es hat eben es geschafft, die verschiedenen Clients zu migrieren. Es hat lange gedauert, das muss man durchaus sagen. Man hat zwei Anläufe quasi gebraucht. Man hat ja damals mit einer Debian-Basis gestartet, ist dann zu einer etwas moderneren Ubuntu-Basis gewechselt. Moderner heißt jetzt in dem Fall ist, glaube ich, noch 1204 basierend. Das wird ja auch demnächst irgendwie mal eingestellt. Aber der große Vorteil ist gegenüber einem Microsoft Windows 2000 oder XP, wo man ja darauf angewiesen ist, dass Microsoft dort Updates verteilt dass bei der 1204er Ubuntu-Version und man hat eine eigene IT-Abteilung, die eben sowieso diesen Linux-Client erstellt, man dann natürlich auch die Leute an der Quelle direkt hat, die auch weiterhin Updates in Sachen Sicherheit und so weiter ausliefern können. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil. Warum setzt man jetzt auf diese Eigenlösung, den eigenen Linux-Client und setzt nicht irgendeinen ja, Bekannten und vielleicht auch eine Firma, Red Hat oder auch Canonical eventuell ein, die dann einem ja, Beraten zur Seite stehen, die einem dann auch ja, vielleicht einen angepassten Client liefern. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, dass das Projekt schon über zehn Jahre alt ist und damals gab es eben solche Großprojekte nicht, die eben auch von Firmen, die Linux verkaufen, wie beispielsweise Red Hat oder auch Canonical, dann durchgeführt werden würde. Zum anderen natürlich wollte man auch die eigene IT hier in Deutschland oder in Bayern dann ein bisschen was stärken, indem man halt eben eine Ausschreibung natürlich gemacht hat, muss man natürlich, aber dann natürlich auch die äh, ansässigen IT-Firmen eben dazu gebracht hat, sich dafür zu engagieren und dann natürlich dann auch einige Firmen dadurch richtig viel Geld verdient haben, man also die eigene Wirtschaft gefördert hat. Also ich will nicht das Ganze verteufeln, damals, wie man es angefangen hat, war eine gute Sache. Jetzt allerdings sieht die Geschichte so ein bisschen anders aus und man muss sich natürlich dann doch die Frage stellen, ob es nicht Sinn machen würde, dann äh, vielleicht eine Firma äh, heranzuholen, die das Ganze so ein bisschen was aktueller halten kann. Man hat also jetzt eine Eigenlösung, die ist schön, die funktioniert nur für München, die funktioniert wahrscheinlich nicht für andere Städte, zumindest gibt es hier und da vielleicht mal Anfragen von anderen Städten, wie das so mit der IT aussieht, wie das da gelöst worden ist. Aber diese linux client lösung ist halt eben eine sehr maßgeschneidert auf, auf München eine äh, maßgeschneiderte Version. Und äh, ja, eigentlich hat man, ist man also nicht gescheitert mit dem linux projekt Aber in Sachen Publicity hat man dann doch schon ein blaues Auge bekommen, dadurch, dass halt immer Meldungen rauskommen, dass es irgendwie nicht richtig läuft mit der IT. Das liegt allerdings, glaube ich, nicht zu so sehr an der Umstellung auf den Linux kleinen Linux, sondern es liegt eher, glaube ich, viel eher daran, dass andere Sachen in der IT nicht funktionieren. Die letzte Meldung, wo ich äh, darüber mal berichtet habe, da ging es ja darum, dass der E-Mail-Dienst dort irgendwie komplett verbockt war. Und das kann man ja, glaube ich, nicht auf den Linux-Client äh, schieben, sondern das muss man darauf schieben, dass diese ganze Groupware und E-Mail-Geschichte nicht so richtig funktioniert hat, dass man beispielsweise auf seinem Smartphone dann eben keine E-Mails empfangen konnte, das nur am Rechner machen konnte. Und dann gibt es natürlich eben immer noch keine zentrale IT-Infrastruktur-Geschichte, sondern jeder hat da so seinen eigenen IT-Dienstleister, der dann sein eigenes Süppchen kocht und dass da mal was nicht funktioniert oder in die Hose geht, ist dann auch klar. Neben den natürlich Software-Problemen, die man sicherlich auch hat, weil das möchte ich ja nicht verhehlen. Wenn ich von einer LibreOffice-Version auf eine andere wechsle und Dokument habe, kann es mal sein, dass die Formatierung nicht stimmt. Das Problem hat man bei Microsoft Office natürlich auch, aber... Das sind natürlich Probleme, wo man sich erhofft hat, dass die nicht auftreten. Das hat man sich dadurch auch erhofft, dass man halt länger bei einer Version stecken bleibt. Ich weiß, man ist beispielsweise auf Open Office stehen geblieben und hat dann neue Sachen, die man eventuell brauchen könnte, dann zurückportiert. Das hat eben die IT-Firma gemacht, weil es halt eben dann den Vorteil hat, dass man eben eine stabile Basis hat und dass sich dann nicht allzu viel ändern kann und kaputt gehen kann. Also da muss man natürlich ganz genau schauen, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird in München. Es sieht so aus, dass die Lobbyarbeit von Microsoft ähm, seine Früchte tragen wird und dass man wahrscheinlich in Zukunft wohl, das muss man natürlich schauen, ist eine demokratische Entscheidung. Da wird also wird man sich bei München, da wird nicht der Oberbürgermeister das entscheiden, sondern dann wird das da demokratisch per Abstimmung entschieden. Und da wird man dann sehen, ob sich weiterhin Linux als Client äh, halten wird oder ob München wirklich dann zurück zu Microsoft wechselt. Sicherlich eine sehr gute Publicity für Microsoft, die dann in Zukunft damit werben kann, okay, hier Leute, die ihr oder Firmen oder äh, Städte, die ihr eure Verwaltung jetzt auf Linux umstellen wollt, schaut euch das Münchner Beispiel an. Dort haben sie es versucht, über zehn Jahre lang und sie haben es nicht auf die Reihe bekommen und sind dann zurück zu uns gekommen. Und wir machen jetzt die IT bei denen, weil das einfach besser läuft. Damit muss man sich jetzt in Zukunft wohl auseinandersetzen. Hoffen wir mal, dass sich das dann da alles nochmal klärt. Ich wäre vielleicht mal dafür, gibt es da überhaupt eine Opposition in dem in Münchner Stadtrat oder wie es heißt, da mal vielleicht einzuklinken, mal eine Beraterfirma zu holen, die vielleicht mal neutral ist, also keine Verbindung zu Microsoft zumindest hat, vielleicht auch nicht unbedingt eine Verbindung zu Canonical oder Red Hat hat, das wäre, glaube ich, dann genauso schlecht, aber äh, ja, muss da irgendeine Beraterfirma geben, die dann so ein bisschen neutral drauf schauen kann und keine Geschäftsbeziehungen jetzt mit äh, einer Konkurrenz hat oder Geschäftsbeziehungen hat in dem Sinne, die dann eben die, den, den Einfluss da irgendwie... Des, der Berichterstattung oder des Berichtes dann, ähm, äh, dann in eine oder die andere Richtung dann ähm, treiben kann. So, äh, kommen wir, äh, das war jetzt einmal halt genug, kommen wir jetzt mal wirklich zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, zuallererst haben wir dort die Pfeife der Woche, das ist diesmal Spotify geworden. Der bekannte musikstreaming dienst hat ja zahlreiche Apps für verschiedene Plattformen, die sie bereitstellen. Und eine dieser Apps ist tatsächlich eine Desktop-App. Also ich habe Spotify zwar auch, habe mir da irgendwann mal einen Account, einen kostenlosen Account geschossen und habe das dann aber nur, glaube ich, auf dem Smartphone mal benutzt. Und es gibt aber auch Desktop-Apps. Es gibt, glaube ich, sogar Desktop-Client-Apps für Linux. Ähm, offizielle sogar, soweit ich das weiß. Und diese Desktop-App ist nun ins Visier geraten, da die irgendwie Unmengen an Daten verarbeitet und dann eben auch schreibt. Und damit natürlich dann moderne SSDs vor Herausforderungen stellt, wenn da an Tag oder wenn pro Stunde mehrere hundert, mehrere also in dem Fall 300 Megabyte pro Stunde etwa geschrieben werden. Und einige User es dann so, wenn sie da Spotify extensiver nutzen, dann bis zu 100 Gigabyte am Tag an Traffic verursacht haben auf einer SSD, ist das nicht sehr schön, würde ich mal sagen. Und das Tückische an diesem Problem ist, dass das anscheinend nicht alle Nutzer betrifft. Also es gab Berichte schon seit äh, Juni diesen Jahres, also Sommer diesen Jahres und dort haben einige Nutzer davon berichtet. Andere haben das Problem anscheinend nicht oder haben es gar nicht gemerkt. Das kann natürlich auch durchaus sein. Die Leute, die keine SSD haben, werden es wahrscheinlich nicht so sehr äh, stören. Trotzdem ist das, glaube ich, ein, ein, ein großes Problem und äh, mich wundert so ein bisschen. Deshalb habe ich das als Pfeife der Woche irgendwie... Genommen. Und warum ist es jetzt die Pfeife der Woche? Ja, weil man eben seit langem Bescheid wusste bei Spotify. Sogar noch bevor Leute da irgendeinen Bericht gemacht haben, hat man das bei Spotify gewusst, dass da sehr, sehr viele Daten geschrieben werden. Und seit Anfang Sommer spätestens hätte man dann eigentlich reagieren müssen, als sich dann eben die Nutzer bemerkt, bemerkbar gemacht haben in Foreneinträgen und so weiter und so fort im offiziellen Supportforum und man dann eigentlich nur mit abgespeist worden ist mit so Standardfloskeln. Ja, kann da eigentlich gar nicht sein, installier mal neu, wird schon alles gar nicht so schlimm sein, so nach dem Motto. Also es kam nichts Richtiges von Spotify, außer vielleicht sogar standard bot antworten und Spotify selber hat sich dann doch jetzt relativ schnell bewegt, nachdem dann doch der Unmut so groß war, dass einige Nutzer dann doch die Medien so ein bisschen eingeschaltet haben und dann hier der eine oder der andere Technikblog oder die eine oder andere technik wie beispielsweise Golem oder Computerbase ähm, oder Heise mal darüber berichtet haben, äh, nur um jetzt mal die deutschsprachigen ein bisschen was zu nennen, da gab es sicherlich auch noch andere hat es jetzt Spotify dann doch geschafft, sich zu bewegen und nun im November dann wirklich dann auch innerhalb von, glaube ich, unter einer Woche dann eine neue Version rauszubringen, die Version 1.04.2 die offiziellerweise das Problem lösen soll. Also der Bug-Eintrag oder der Foreneintrag wurde erst einmal geschlossen mit dem Hinweis darauf, dass dieses Problem in 1.04.2 behoben sein soll. Ja, Weshalb Spotify es nicht geschafft hat, dieses Problem, obwohl bekannt vorher dann schon auch zu beheben, ist eigentlich mir völlig unerklärlich. Also haben sie da einen geheimen Deal mit den SSD-Herstellern. Äh, Leute kaufen nicht so, nicht so viele neue SSDs, also macht mal hier irgendwie lass doch mal den Bug drin, damit wir so ein bisschen was mehr SSDs verkaufen. Ich weiß es nicht, was sich Spotify dabei gedacht hat. Vielleicht hatten sie auch keine Entwickler über den Sommer hin. Manchmal hat man so das Gefühl, also für die Desktop-App zumindest, dass da wohl keiner da ist, wenn eben die Updates so lange brauchen und eben so ein Update nicht gefixt wird äh, oder so ein Problem nicht gefixt wird, so ein Bug. Ja, zudem scheint aber dieses Update, dieses 104.2er-Update, ähm das, Problem, das generelle Problem mit den großen Schreibmengen nicht behoben zu haben. Es ist zwar so, dass es abgemildert worden ist, also anstatt 300 Megabyte pro Stunde sollen jetzt laut einiger Nutzer nur 100 Megabyte pro Stunde geschrieben werden, aber das ist immer noch verdammt viel. Und man muss sich fragen, wozu macht man das Ganze? Das ist ein Musik-Streaming-Dienst. Wozu schreibt er so viele Daten? Dazu muss man sicherlich auch wissen, dass diese 300 Megabyte pro Stunde, die geschrieben worden sind, auch geschrieben worden sind, wenn man die App nicht benutzt hat. Man hat sie nur aufgemacht und die lief im Hintergrund. Man hat nichts angehört, man hat nichts gestreamt. Also wenn jemand exzessiv irgendwo Musik streamt, könnte man sich das eventuell vorstellen. Aber das muss dann schon wirklich, also nee, selbst bei meiner besten Vorstellungskraft kann ich mir nicht vorstellen, wie die MP3-Liter sind. Vielleicht sind die, was weiß ich, 10, 12 Megabyte groß, wenn sie eine gute Qualität haben ähm, pro Lied. Ich komme immer noch nicht dahinter, wie man dann exzessiv auf über 100, über 300 Megabyte pro Stunde dann kommen soll. Also, das komme ich wirklich nicht dahinter. Wenn wir überlegen, lassen wir mal kurz ausrechnen: sagen wir mal, 10 Megabyte hat ein Lied und ein Lied dauert drei, vier Minuten, eine Stunde hat 60, da komme ich nicht auf diese, äh, auf diese Datenmengen, die da geschrieben werden sollen. Also da bin ich also wirklich mal gespannt, was die Begründung dafür ist und ob Spotify da nochmal reagieren wird mit einem weiteren Update, um dann nochmal zu sagen, was eben hier Sache ist, weil das Ganze kann eigentlich gar nicht angehen, das kann auch gar nicht so realistisch sein. Und äh, ja, leider können wir da selber nicht reinschauen. Ist kein quelloffenes Projekt. Da kann man nicht einfach mal reinschauen und gucken, was machen die denn da? Warum kommt da sowas zustande? Vielleicht hat das was mit Werbung zu tun. Vielleicht hat das irgendwie was mit Content zu tun, der im Hintergrund irgendwie einfach nachgeladen wird, aus irgendwelchen Gründen. Ähm ich weiß es nicht, was da gemacht wird. Oder es werden nicht nur, wird nicht nur das gestreamte Lied quasi in Teilen runtergeladen, sondern es werden dann auch noch drei, vier andere Sachen runtergeladen und weiterverteilt. Ich, ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Auf jeden Fall klingt das alles nicht richtig. Ja, schade, dass es keine quelloffene Software ist, sonst könnte man einfach reinschauen und gucken, was sie machen. Somit kann man einfach nur sagen, Spotify ist, glaube ich, zu Recht, die Pfeife der Woche in dieser Woche, weil sie ein halbes Jahr lang nichts gemacht haben, um dieses Problem zu lösen. Und erst als die Medien kamen, hat man gedacht, oh, da müssen wir was machen. Und innerhalb einer Woche hat man es geschafft, dann ein Update rauszubringen, in ein weniger Tage, eigentlich im Grunde genommen, nachdem, äh, nachdem die Medienberichte draußen waren, hat man es geschafft, dann wirklich ein Update rauszuhauen, das dieses Problem zumindest so weit abmildert, dass es halt eben nicht mehr zu solchen exzessiven äh, Gigabytes am Tag an Nutzung äh, der Platten kommt. Ja, kommen wir zum weiteren Thema. Hat wieder was mit Technik zu tun. Ihr merkt so, das ist langsam eine Techniksendung, ja. Uh, nachdem es so viel Politik gab in den letzten Wochen, möchte ich mich über, über uh, Amerika und Trump-Wahl nicht äußern, außer mit dem einen Satz, den ich vielleicht dazu sagen möchte, den hat irgendein ein Namensvetter von mir gesagt. So viele gibt es nicht auf dieser Welt, deshalb war ich stolz drauf, so ein bisschen. Ja, die Amerikaner haben einen Idioten zum Präsidenten gewählt. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. So, uh, kommen wir zu dem Technik-Thema wieder. Distro der Woche. System Rescue CD 490. Das ist ja ein Rettungssystem, das man immer und überall auf dem USB-Stick mithaben kann. Das ist eine tolle Sache, da gibt es eine, eine Reihe von Rettungssystemen, aber glaube ich System Rescue CD war bisher immer mein Favorit. Weil man halt eben wirklich die wichtigsten Tools, die man so braucht, Testdisk äh, oder weitere äh, Forensik-Tools, die man brauchen kann, um beispielsweise Dateien wiederherzustellen von Festplatten und so weiter und so fort. Eine wirklich praktische Sache, äh, Group wiederherzustellen, äh, also den Bootloader beispielsweise. Wunderbare Geschichte. Mit der neuen Version 490 gibt es eben wieder eine neue Version dieser System Rescue CD. Mit dabei ist auch ein aktueller neuer 4.428er Kernel, Ja, nicht mehr ganz so taufrisch, aber zumindest aktuell, da er den Dirty Cow Fix mit beinhaltet. Außerdem steht auch noch ein 4.8.5er Kernel als Alternative zu bereit. Und äh, soweit ich das weiß, bietet man auf der ISO einen 32-Bit 32 Userland an und bietet dann einen 32 bit Kernel und einen 64 bit Kernel an, das heißt, für die Leute, die ein bisschen was mehr Speicher nutzen wollen, die können dann auch die 64 Bit, den 64-Bit-Kernel mit dem 32-Bit-Userland booten und äh, haben dann die Auswahl zwischen eben dem 4, 4, 428er und 4.8.5er Kernel. Äh, das sollte also auch auf aktueller Hardware ohne Probleme laufen. Äh, die Group-Version wurde auf die Beta 3 von Version 2.02 aktualisiert. Wenn ihr also Group reparieren wollt, habt ihr hier die neueste Version. GParted wurde auf Version 0.27 aktualisiert, sollte dann eben auch einige Bugfixes beinhalten. E2FS-Prox wurde auf Version 1.43.3 aktualisiert. Das ist eine wichtige, ein wichtiges Release, weil ich glaube 1.42 hatte noch eine ältere Standardeinstellung für ext 4 Das heißt, es gab Probleme überhaupt mit Hilfe von Gparted, weil eben die E2FS-Procs äh, etwas älter waren, beispielsweise modernere Ubuntu-Installationen oder allgemein andere Installationen, die eben ein X4-Dateisystem zum Beispiel eingesetzt haben, dann überhaupt äh, vernünftig zu mounten und zu benutzen oder zu verschieben, verkleinern, vergrößern und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil diese Optionen, die jetzt standardmäßig bei der 1.43.3 oder bei der 1.43er-Version von i 2 fs prox für X4 eingebunden werden, nicht in der 1.42er rückkompatibel sind. Das heißt, da sind einige neue Flags hinzugekommen, die standardmäßig gesetzt werden, wenn man eine ext 4 partition kreiert, die eben dann auch dazu führen werden, dass vielleicht auch ein Hinweis für die Leute, die jetzt mit System Rescue CD beispielsweise und g dann eine X4-Partition anlegen wollen und die sich dann wundern, dass ihr, ihre Lieblings-Linux-Distro, die vielleicht eine ältere Version noch hat, nicht ins, sich nicht installieren lässt äh, oder eben diese Partition nicht mounten kann. Das liegt dann halt eben an dieser neuen äh, X4-Option, die mit eingeflossen ist. Das also nur als kleiner Hinweis für die Leute die da Probleme haben. Ich glaube, gerade Debian-Nutzer beispielsweise werden da auf ein Problem stoßen oder auch CentOS-Nutzer. Ja, und kommen wir dann zum allerletzten, zur allerletzten Kategorie in dieser Woche. Selfish der Woche. Dort wieder mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe eine neue App rausgegeben. Das hat ein bisschen was gedauert, aber ich habe mich richtig gefreut, denn die App hat was mit Karneval zu tun. meinem Lieblingsthema außerhalb der Technik, würde ich mal fast schon behaupten. Naja, neben Fußball, Musik, Videos... Und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, dort ein kleines Programmchen rausgebracht, pa passend zur Karnevalszeit, jetzt der 11.00 Uhr. 11., 11. Sekunden, da haben wir natürlich unsere fünfte Jahreszeit eröffnet, hier in Köln sind wir so jeck, haben wir schon um 11.09 Uhr angefangen, aber äh, da hat sich einfach einer auf der Uhr vertan und das kann ja mal passieren. Nun ja, äh, die Duschbox ist nichts anderes als eine Art Soundboard, das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, Sounds abzuspielen, ihr kennt ja TV Total noch, Stefan Raab, der ist ja noch nicht so alt, äh, dass man den nicht mehr weiß, den nicht mehr kennt. Ja, der hatte so, so ein F-Tasten-Soundboard-Gedönse im Grunde genommen. Der hatte, Na gut, F-Tasten waren es nicht. In dem Fall hat er einfach Buttons gehabt und konnte dann so Videoclips abspielen und mit Sounds äh, hinterlegt. Meist waren die Sounds auch lustig alleine, ohne das Video. Ähm, und die Idee dahinter, das gab es auch mal auch für den PC, nannte sich F-Tasten-Sounds, weil diese Funktionstasten sonst nichts irgendwie gemacht haben. Da gab es also Apps, die haben dafür gesorgt, dass wenn man eine Funktionstaste drückt, dann ein spezieller Sound abgespielt worden ist. Oder manchmal jetzt auch bei den neueren Versionen Video abgespielt worden ist. Ja, äh, bei der Tischbox sieht so aus, da wird nur Sound abgespielt. Das heißt, dort natürlich dann standardmäßig die Carnival-Sounds, die berühmtesten Hits aus Kölle. Ja, zumindest die, die man so ohne äh, große rechtliche Schwierigkeiten dann auch abspielen kann, werdet ihr dort finden. Äh, es sind, glaube ich, sieben Stück standardmäßig mit dabei, wenn ich mich nicht recht irre die ihr dann abspielen könnt. Aber ihr könnt neue hinzufügen. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Sounds irgendwo gekauft habt, Karnevalslips gekauft habt, könnt ihr die natürlich einfach hinzufügen. Ich würde empfehlen, die immer ein bisschen was zu schneiden. 10, 20, 15 Sekunden reicht meistens aus, äh, um irgendwie mal äh, äh, mit dem Schunkeln anfangen zu können, mit dem Singen anfangen zu können bei einem Lied oder sowas. Reicht ja meistens äh, eben diese, äh, diese paar Sekunden, bis eben die Stimmung gehoben ist und bis man wieder anfangen kann mit dem Biergläser heben oder äh, den Bier aus dem äh, aus dem Gesicht zu nehmen, <lacht> das Bierglas aus dem Gesicht zu nehmen und dann anfangen zu singen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr da noch mehr machen als nur karnevals Hits abspielen. Ihr habt die Möglichkeit dort mehrere Soundboxen, äh, Soundboards äh, euch zu erstellen, zu kreieren, zwischen denen hin und her zu wechseln. Ich habe beispielsweise ein kleines Videochen auch gedreht mit wo ich dann auch also Selfish.js App Podcast kann ich euch empfehlen auf YouTube, meinen Kanal einfach mal vorbeischauen da gibt es eine Playlist zu. dort habe ich euch mal gezeigt, wie das Ganze aussieht und dort gibt es auch zum Beispiel eine, ein, ein Soundboard, was ich erstellt habe für Bud Spencer Sprüche, Bud Spencer und Terence Hill Sprüche die deutschen Sprüche natürlich, die englischen sind nicht so gut Uh, und uh, das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr eben die Sprüche habt oder auch, uh, was weiß ich, Dirty Harry Sprüche oder sowas oder Clint Eastwood Sprüche allgemein uh, oder weitere Soundboard Sprüche, die ich ja auch hier habe. Ich habe ja so eine Art, das habe ich jetzt in dieser Folge komplett irgendwie verschlafen und nicht benutzt, aber ich habe ja auch solche äh, Sounds und Soundschnipselchen wie zum Beispiel. Nein. Genau, sowas habe ich auch hier. Und äh, diese ganzen äh, Soundboard-Schnipselchen, die ich hier habe, die ihr auch immer hören könnt bei fast jeder Techview-Podcast-Sendung, außer ich vergesse das mal oder ich habe einfach irgendwie nichts oder ich muss einfach mal... Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Dann gibt es halt eben äh, die Möglichkeit, äh, solche Sounds zum Beispiel auch als Soundboards dann zu benutzen. Und ähm, ja, das ist äh, manchmal bei der einen oder anderen Situation, wenn man da mal in der Diskussion drin ist mit jemandem, eine hitzige Diskussion oder sowas drin ist, um die Diskussion einfach mal äh, zu lockern, kann man dann einfach mal solche Sounds abspielen. Locker, Mann, immer locker. Ist doch ein wunderschöner Tag. Sowas zum Beispiel. Also, und manchmal ist es auch wirklich, wirklich lustig. Und was grinst du denn so dämlich, du Affe? Solche Sounds abzuspielen, sagen wir mal herrlich. Auf jeden Fall, also die Tuschbox kann ich euch nur empfehlen äh, und äh, Soundschnipsel müsst ihr euch selber leider zusammensuchen. Die kann man, glaube ich, einfach nicht so frei im Netz dann teilen. Ähm, da gibt es allerdings immer noch, wenn ihr nach F-Tasten, Sounds oder sowas sucht, da gibt es nicht nur die Tools, sondern da gibt es auch teilweise solche vorgefertigten Schnipsel. Ansonsten müsst ihr so eine kleine Bibliothek anlegen, wie ich das hier gemacht habe, mit äh, den... Äh, mit den äh, kleinen Soundschnipselchen, die ich dann aus verschiedenen Filmchen oder Ausschnitten dann herausgeschnitten habe und dann jetzt hier eingefügt habe. Und ich versuche das immer mal wieder zu benutzen. Jetzt natürlich dadurch, dass ich die Touchbox programmiert habe, kann ich natürlich dann noch mehr davon äh, nutzen. Äh, ja, wie gesagt, ansonsten äh, schaut euch das Ganze an. Ist eine recht einfache Oberfläche. Ihr könnt die Sounds als Buttons dort anlegen. Habt die Möglichkeit dem noch ein Icon und eine Farbe zu geben, damit ihr es irgendwie im Suff auch erkennen könnt. Also nicht nur Text lesen könnt, sondern oh, das ist ungefähr sieht so aus. Also das, das ist blau. Das heißt, hat irgendwas mit Himmel zu tun, oder mit Wasser zu tun, dann drückst du drauf und dann kommt halt eben deine wasser -Song musik oder irgendwas. Das könnt ihr also ganz einfach machen. Und natürlich draufklicken, um den Sound abzuspielen, nochmal draufklicken, um den zu stoppen, wenn ihr den mittendrin stoppen wollt. Oder einfach mal, wenn ihr euch verklickt habt, dann einfach auf einen anderen Button klicken, dann wird das eine gestoppt, das andere abgespielt. Das ist also ganz einfach möglich, ein ganz einfaches Soundboard. Einfach mal anschauen. Äh, tolle Geschichte, wenn ihr eben Selfish.js habt und äh, ja, wie gesagt, kann irgendwann mal immer nützlich sein. Und jetzt habe ich genug gelabert, wir haben schon über 50 Minuten und ich sage jetzt einfach mal... Auf Wiedersehen! Auf zu sonst bricht der Arm ab! Genau. Also, bis zur nächsten Folge!